0: A graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Cumprimente os teus irmãos, querido, saia do teu lugar. Profetiza uma palavra de bênção sobre a família dele. Fala assim, a tua família seja bendita, a tua casa seja abençoada. É bom que os irmãos estejam em comunhão, onde Deus ordena a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua família, a tua casa, poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, Deus é fiel, amém, alegrei me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós estamos no ambiente da presença do Espírito Santo, amém, pode se sentar por um momento, em nome de Jesus, tem alguém que quer contar um testemunho aí, que você viveu, levante a tua mão, vem cá Ju. presbítera Juliana, glória a Deus, dá um microfone para ela, por favor, Malu, amém. Daqui a pouquinho, queridos, eu quero mostrar o vídeo do encontro com Deus para vocês. que foi tremendo demais. E também, né, depois a gente vai falar do Arraial, que foi espetacular. E aí, presbitério Ju, conta as bênçãos aí. Pode contar para o pessoal lá. Eu acho que está des tá desligado. E aí, Malu? Tem que ligar o microfone, pô. Tá? Tá cortado aí? Tem que acender a luzinha aí, Malu. Presbítero Malu, ou, aliás. Aspirante Malu é minha sobrinha, para quem não conhece.
1: Foi, foi.
0: 17 anos.
1: Paz, graça e paz. São Paulina.
0: Graças a Deus, consegui arrastar uma. E aí? Bom dia, pastor. Bom dia. Eu fiz o voto. Voto do pingente. pingente. Mas eu tem outros votos também, né? Amém. Mas aí eu, meu sonho. Pode falar um pouquinho mais perto e fala pro pessoal, ó. O pessoal <risos> quer te ver lá. Você está se preparando? Você já sabe o é que vai acontecer terça-feira, né? Mas Sim. Tá tudo certo, vai. <risos> é, já... Então
1: vai. Então, pastor,
0: eu fiz o voto. Amém. Eu fiz o voto da placa primeiro, né? O voto da acho que aumentou o meu aqui. Voto, da placa, é voto de da placa de Josafá. Amém. E esse voto da placa foi para a minha vida financeira. Amém. E aí eu consegui mais dois cursos super caros. Me pagaram, minha família esse pagou. Esse curso é do quê? Da área da estética. Da área da estética. Você é. tem uma, uma empresa de estética. Consegui abrir agora, que foi esse voto. Você abriu é. a tua empresa de estética.
2: Sim. E aí? Eu já estou trabalhando. Já está
0: trabalhando. Ô, oh, glória a Deus, hein? Já estou trabalhando. E também desse voto eu consegui a minha pós também, quase 100% de bolsa. Vai estudar pós-graduação, hein? Em estética. Estética também, glória a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Amém, Deus é fiel. Parabéns, tem mais? Não, ah, então, já estou tá... trabalhando. Está trabalhando, é. tem que, ó, então... Clínica de estética, procura a Presbítera Ju. aí você que precisa dar uma melhorada no visual. Né? Depois você pega o um contato com ela, vai ser uma grande bênção, amém? Deus é fiel. Queridos, eu quero passar o vídeo do Encontro com Deus para vocês. Ontem nós tivemos um evento extraordinário lá na Fazenda Renascer, mais de mil pessoas... Muitas vidas, centenas e centenas de batismos. Você vai ver, já está no ponto aí, Carlos? Então vamos passar em nome de Jesus.
2: Um encontro com Deus na Fazenda Renascer em Cristo, que entra para a história do Evangelho dos dias atuais. Milhares de vidas que receberam do altar verdades eternas. Sabe o que Deus tem para você hoje?
0: Reconciliação. Hoje essa maldição será quebrada. Hoje você
1: vai nascer de novo nessa fazenda. E nada mais vai te enfraquecer.
0: Mas eu fico feliz que você está aqui. E a tua vida não vai acabar na terra.
2: Um dia repleto de palavras que fortalecem a caminhada cristã e a fé. É uma experiência nova, são marcas que Deus deixa na nossa vida. Sinto que eu não tenho mais aquele peso nas costas do meu passado,
0: que eu fui liberta realmente. Hoje é mais especial porque eu já meu batismo, já chorei o encontro inteiro.
2: A melhor decisão que cada uma dessas pessoas poderia ter tomado. Se reencontrar com Deus para viver em novidade de vida.
1: vidas,
0: nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém, podem batizar e descer as águas,
2: é. aleluia, hoje mil e duzentas pessoas desceram as águas, atitude que transforma corações, Se uma vida vale mais que o um mundo todo, hoje o que vivemos aqui foi precioso aos olhos do Pai.
1: Muita emoção, sabe? E agora eu sei que de vez eu vou seguir a Cristo na minha vida. É uma emoção assim que você não tem noção do que a gente sente, entendeu? É muito ver a vitória, ver desde o berço até o crescimento e até a cabeça que eles vão levando à frente. Meus pais estavam
0: muito doentes no passado, então no hospital, se eles curassem, Eu
1: estava me sentindo vazia, eu me afastei do Senhor e eu vi que, longe de Deus, não é o meu lugar. Muito emocionante, muito, muito gratificante. Eu já mandei áudio até para minha filha, que está uma coisa
0: assim, muito, muito, muito bom, muito gostoso, emocionante, única. Glória a Deus, Gays, meu Deus. Sensacional o encontro com Deus. Assim que ontem eu tive a oportunidade de estar lá e realmente nós podemos ver as marcas que o Senhor ele foi curando na vida das pessoas, atos proféticos e para honra e glória do Senhor, mais de mil pessoas batizadas, meu Deus, isso é uma revolução o inferno fica abalado, querido. Glória a Deus. E aqui da igreja nós tivemos o Mateus, que se batizou. Amém? É um rapaz que está vindo da igreja há pouco tempo. E onde ele estava até no Arraial também. Hoje à noite eu vou entregar o certificado para ele. Vai vir aqui à tarde e à noite. E também na sexta-feira nós tivemos um batismo diferente. Nós fomos visitar a casa do senhor Rubens. É, que ele está fazendo um tratamento médico, ele não consegue vir à igreja ainda, e nós fomos visitá-lo, e ele tinha entregado a vida dele para Jesus, e ali nós fizemos um chamamento do batismo, e batizamos ele dentro da casa dele, amém? Glória a Deus, que Deus é fiel. Então, nós estamos avançando como igreja, eu louvo a Deus por isso, amém? E... Ontem nós tivemos uma festa linda, linda, maravilhosa, extraordinária, aqui o nosso grande arraial, amém? Glória a Deus, foi assim, queridos, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, amém? E eu vou falar assim uma coisa para vocês, eu gosto muito de fazer arraial fora da igreja, isso não é de, não foi ontem isso. Eu já fiz arraial até em Barueri, que é uma cidade super fechada. Eu consegui com a prefeitura. Eu fiz em frente ao estádio. Aquele grande estádio é, de Barueri, que eu esqueci o nome agora. E nós fizemos arraial ali. Nós já fizemos arraial aqui no Imbu, no Parque do Riso, no estacionamento do Parque do Riso. Que foi muito bom. O arraial do Imbu foi muito bom há uns anos atrás. Já tinha feito arraiais no Sara na rua, mas uma coisa que eu tenho no meu coração é sempre se desafiar a fazer coisas melhores e maiores. Eu posso afirmar para vocês que ontem, até então, foi o maior arraial que nós já fizemos para a honra e glória do Senhor, amém? Em praça pública, em aberto, assim, para a honra e glória do Senhor amém, e eu não estava aqui o tempo inteiro por causa do encontro com Deus, mas eu estava falando com a pastora Laila, algumas pessoas também me relataram, muitas pessoas da vizinhança entraram no Arraial, amém, participaram, vieram, em algum momento estiveram, vizinhos aqui entraram no Arraial, visitantes, amigos, pessoas que vocês trouxeram, então, queridos, o arraial, ele é assim, uma festa que a gente pensa, às vezes, na alimentação, o início, naquilo. Mas existe um desdobramento de evangelismo nisso que vocês não vão imaginar em nome de Jesus. E nós vamos ter pessoas que vão vir à igreja por causa dessa festa. Amém? Porque, eu creio, querido, porque as sementes que nós colocamos, elas Vão dar frutos. Ontem nós tivemos pessoas que entregaram a vida para Jesus no arraial, amém? Para a honra e glória do Senhor. Fizemos um chamamento e pessoas entregaram a vida para Cristo. Porque esse é o plano de Deus. Um plano de salvação, um plano de libertação. E eu particularmente fico muito feliz, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja, querido, que nós não estamos debaixo de religiosidade alguma. Nós podemos fazer festa para o Senhor, se alegrar na presença de Deus, como Davi dançava na presença do Senhor. Podemos nos divertir, fazer tantas coisas, sem ferir a santidade de Deus. Amém? O pessoal queria que eu dançasse ontem lá, irmãos. Só Jesus. A pastora começa a me ver dançando, ela se esconde. Daí eu já, aí eu já nem dancei ontem. Eu falei assim, não, hoje eu não. Deixa para lá. É? Mas assim, quem quer dançar dança, quem quer pular pula, brinca se diverte. Eu vi as crianças lá se divertindo. Nós falamos, Senhor, nós precisamos criar estrutura para as crianças e tal. Alugamos um um brinquedo, deixamos disponível para as crianças ficarem lá, para os pais terem é, liberdade. Tem as imagens aí? Né? Tem algumas fotos, você vai vendo aí. E nós criamos uma, uma, uma estrutura. E eu louvo a Deus por todos vocês, por todos que nos ajudaram, amém? A fazer desse evento um evento de excelência. Um evento que glorifica, acima de tudo, o nome do Senhor. Amém? Um evento que todos se esforçam, é, fisicamente é cansativo, você começa cedo, né, você termina tarde, eu sei, toda vez que a gente faz arraial é assim, é cansativo, mas o Senhor ele nos renova, ele nos fortalece e essa é a vitória da igreja, amém, é a vitória da igreja, nós trouxemos o Tito, ele cantou, foi uma grande bênção, amém, louvou a Deus, tudo, tudo com, assim, com detalhes preparados para que realmente nós fizéssemos o melhor. Amém? E nós abençoamos a igreja do Imbu, nós abençoamos a igreja do Pirajussara. O pastor hoje me chamou e falou, pastor, eu te agradeço, porque nós estávamos precisando e tal, e nós pudemos ajudar outras igrejas, outras pessoas. Amém? Eu agradeço também ao apoio da prefeitura, né, do, da, da Secretaria de Esportes, que fez essa parceria. É, eu quero até contar para vocês, queridos, assim, como começou isso. Porque eu desejei, eu falei assim, eu quero fazer o um evento fora da igreja. Mas nós íamos fazer o um evento assim, eu ia pedir as barracas e o evento ia ser só da igreja. Ia ser aberto, mas aí eu falei isso, mandei a, a, as solicitações, o Olívio me chama e fala assim... Pastor, eu vou colocar toda a estrutura do esporte para apoiar o teu evento. Eu vou colocar todos os alunos dessa escola, aqui das quadras, eles vão participar. E aí eles começaram a ensaiar, fizeram quadrilha, eles decoraram todas aquelas bandeiras. Então foi um evento de parceria. E um evento que nasce de um jeito e que Deus ele vai fazendo com que aquilo crie uma, uma casca, uma estrutura muito maior daquilo que eu pensava ou imaginava, por isso que eu digo que, que Deus sempre nos surpreende, nos faz viver além daquilo que nós imaginamos, amém? E eu creio nisso e eu louvo a Deus, pela tua vida por todos que ajudaram, os oficiais e se empenharam muito aqueles que doaram fizeram as doações e nós, obviamente, Deus nos abençoou muito nessa festa e eu louvo a Deus por isso Amém? Glória, você pode aplaudir a Jesus, Deus é fiel Abra a tua palavra comigo, lá no livro de Atos, no capítulo 4 Eu quero só dar alguns avisos para vocês Essa semana, vai ser é uma semana maravilhosa Nós temos aqui o Prosperity amanhã Eu fico muito feliz quando eu ouço esses testemunhos Pessoas que Deus está abrindo portas é, colocando negócios, empreendimentos, abrindo caminhos, abrindo portas de emprego e Deus é fiel. Então você venha no Prosperity aqui amanhã, venha receber estratégias para tua vida profissional. Terça-feira nós temos aqui o culto de guerra espiritual, vai ser tremendo aqui em nome de Jesus. Quarta, quinta, até quinta-feira nós vamos ter aqui uma semana de consagração, é a última semana do mês. E eu quero que você venha participar. Em breve, eu vou trazer alguns estudos de Israel aqui. Já está tudo preparado as apresentações das coisas que a gente aprendeu em Israel. Quem quer aprender aí, queridos? Amém? Assim, ó, coisa é o filé. É coisa boa, um material assim de primeira. E a gente vai poder compartilhar aí nos próximos dias, nos próximos meses. Em nome de Jesus. E na segunda que vem eu quero fazer um, uma convocação para você. Não é nem um convite. Nós vamos fazer um maior coquetel desse ano aqui na igreja em nome de Jesus. O coquetel do Prosperity. E eu vou trazer, nós estamos trazendo aqui um palestrante. Dessa vez nós estamos trazendo um palestrante que é o Samuel Coimbra. Um profissional, um empresário do ramo de atacado e varejo, e ele tem assim uma história de prosperidade, irmãos. Ele ele ficou assim, ele chegou a falir. E depois ele se reergueu de uma forma e hoje assim, ele empreende, tem muitos muitos funcionários, muitas pessoas e tem uma história fantástica. E ele vem trazer estratégias para você que quer prosperar, você que quer crescer. Quem quer crescer e prosperar ainda esse ano aqui? Então eu quero convocar todos aqui, todos, de todos os dias aí você venha. Não é só para o pessoal que vem toda segunda-feira. Esse coquetel é para todos vocês. Você vai trazer um profissional, você vai trazer uma pessoa, nós vamos fazer aqui um evento, vai ser um evento, é um coquetel, Vai ser demais em nome de Jesus. Amém? Porque a igreja não para, irmão. Acabou a raial, a gente já vai para cima. Já vamos começar o primeiro dia do mês de agosto a mil por hora. Em nome de Jesus. Tem gente que fala aqui assim, ai, pastor, vocês fazem muita coisa. Vocês são muito acelerados. E a gente é assim, irmãos. Desde que eu cheguei, eu já avisei para vocês, não foi? No primeiro mês eu já comecei a dar a letra, que a gente ia acelerar o passo. Então, nós vamos crescer ainda mais em nome de Jesus. Vamos ver a palavra, Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, eles era comum, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o que? Abundante graça. Não havia, vamos ver juntos, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro, e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, o que ele fez? Reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, estava em concordância. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria a sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma dessas coisas você não mentiu para os homens mas para Deus, amém queridos, a igreja ela nasce debaixo de palavras proféticas do envio do Senhor Jesus a igreja ela avança os apóstolos pregavam a palavra a pregação do apóstolo Pedro salva mais de 3 mil pessoas a igreja crescia e a Bíblia diz que iam se acrescentando aqueles que iam salvos. O mover apostólico estava liberado sobre a igreja. E a Bíblia fala que não havia necessitados entre eles. Significa que a igreja era uma igreja próspera. Amém? Se ninguém tinha necessidades, é porque a igreja estava prosperando. Porque aqueles que tinham... Propriedades, campos, eles pegavam, vendiam os seus campos e eles levavam o dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos. E ali a igreja era suprida. A obra de Deus acontecia porque eles se mobilizavam para isso. Eles estavam no mesmo espírito. Uma coisa que eu sempre guardo no meu coração é essa palavra eles tinham a mesma direção e o mesmo espírito você quer ver uma igreja prosperar é a igreja que anda na mesma direção, que concorda que anda no mesmo espírito que tem a mesma direção aonde o diabo não deixa não vem com confusão, não vem com situações, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Espírito Santo ele reina e ele comanda a igreja, amém? fala assim, nós somos a igreja Comandada pelo Espírito Santo Porque se eu sou uma igreja Que eu ando debaixo da direção do Espírito Satanás não vai me roubar E ali, queridos, exatamente esse texto fala Que o povo se mobilizava Porém, haviam algumas pessoas Que no meio deles se permitiram ser roubados Que foi exatamente Ananias e Safira Eles tinham um terreno E eles venderam e foram levar para o apóstolo Pedro só que o Espírito Santo revelou a Pedro e Pedro falou assim Ananias porque você está tentando enganar você não está enganando aos homens você está enganando a Deus porque o Espírito Santo que sabia todas as coisas e Ananias ele entrega uma parte e ele retém aquilo que Deus esperava que ele pudesse entregar, tanto ele quanto a sua esposa, porque ela estava ciente do que ele estava fazendo e ali o que acontece, eles não prosperam, eles não podem desfrutar daquilo que era o mover apostólico, daquilo que estava acontecendo, dos milagres que estavam acontecendo, das pessoas que estavam sendo curadas, libertas, restauradas, eles não experimentaram o milagre, porque eles tinham um coração egoísta, eles tinham um coração aonde eles estavam com medo, querido. Medo de ficar sem, porque quando eu tenho medo de ficar sem, eu retenho aquilo que é de Deus. Quando eu não tenho uma perspectiva no meu futuro, o meu coração está apertado. O meu coração não está 100% na vontade do Senhor. E lá no Salmo 37, 4, a palavra de Deus fala assim, Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Nós precisamos confiar 100% no Senhor, amém? Levante as suas mãos e diga assim, Senhor me ensina a confiar em ti 100%, amém? não é 90%, mas é 100% e só confia que é do quem se entrega totalmente ao seu plano e ao contrário de Ananias e Safira se levanta um homem chamado Barnabé que era estrangeiro, que era de uma outra região mas ele estava ali ele veio até a região aonde os apóstolos estavam o Espírito Santo trouxe, eu creio. E ele também tinha, na mesma semelhança de Ananias, ele tinha um campo. Ele vende o seu campo e ele leva todo o valor aos pés dos apóstolos. E a oferta de Barnabé foi a oferta de um homem desprendido, amém? De um homem que confiava plenamente no Senhor. Porque, queridos, só pode fazer isso alguém que realmente tem um coração 100% na vontade de Deus. E Barnabé lhe entrega o seu terreno como uma oferta. Para quê? Para que a obra continuasse sendo feita. Porque haviam pessoas que estavam precisando. Porque haviam pessoas necessitadas no meio da igreja e era necessário que alguém se levantasse para honrar a obra de Deus e a oferta de Barnabé Deus se agradou Deus recebe a oferta de Barnabé como diz em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 13 em diante fala que a nossa oferta, ela sobe como incenso agradável ao Senhor, amém? Fala assim, a minha oferta, ela tem um cheiro agradável amém? A tua oferta é como um incenso agradável a Deus. Deus recebe a nossa oferta. Quando é a oferta que nós fazemos do nosso melhor, como Barnabé fez. E a oferta de Barnabé traz um desdobramento. E eu profetizo que a tua oferta vai trazer um grande desdobramento de milagres sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque Barnabé, ele passa, depois de um tempo ele começa a andar com o maior apóstolo que a Bíblia já nos mostra que foi o apóstolo Paulo. Ele vai fazer missões com Paulo e ele se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Um homem comum, um levita que o Senhor, por causa de uma oferta, muda a trajetória da vida de Barnabé. Eu quero te falar uma coisa, ouça com muito e guarde isso que eu vou te falar. Uma oferta, ela tem poder para transformar a trajetória de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Ela tem poder para reverter situações. Porque o que aconteceu com Barnabé foi muito profundo. Que Deus fez a vida dele girar 360 graus. E eu profetizo que tem pessoas aqui que ainda nesses dias você vai viver uma revolução na tua vida. Tem pessoas que vão começar a viver o dobro do que você vive. Deus vai te dar uma revolução 360 graus em nome de Jesus. Quem precisa viver isso? Se coloque de pé no teu lugar, queridos. É mudança de sorte. Pega esse envelope que está na tua cadeira. Essa oferta de Barnabé é oferta de um doador. É oferta de alguém que se inclina para as coisas de Deus. E eu quero que você, nessa manhã, como aqui a presbítera Juliana falou, fez o voto do pingente. Se Deus colocou já no teu coração para você fazer o voto, você venha pegar o pingente. Eu quero colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que quer entregar a oferta de Barnabé hoje, uma oferta que te custa. Vem aqui à frente. Para você, irmão, é a tua oferta. É uma oferta que você fala, Senhor, eu vou colocar aos pés do altar. Amém? Eu quero que você saia do teu lugar. Você que tem uma oferta que para você é o teu melhor, eu quero orar pela tua vida. E se você veio consagrar o dízimo também, vem aqui à frente. Você que vai consagrar o dízimo, sai do teu lugar. Pode vir aqui, sai do teu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar por pessoas. Quem é aqui, querido, hoje, você quer fazer... Você quer que essa palavra se cumpra na tua vida. Você quer fazer prova de Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu creio na palavra que eu prego. Eu creio na palavra que sai do altar do Senhor. Eu creio que quando nós nos movemos como Barnabé, Deus, ele muda a nossa sorte. Olha, e no nosso meio, nós não vamos permitir o sentimento de Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira, eles ficavam com aquilo que era do Senhor. Eles retinham o que era da obra. Por isso eles não puderam nem desfrutar, infelizmente eles pereceram. Logo depois Ananias expirou, depois Safira expirou. Para não falar outro nome aqui. Mas eles não puderam desfrutar. Mas aqueles como Barnabé, que se moveram. Para honrar a Deus, viveram o extraordinário de Deus. Toda a igreja, levante as suas mãos. Qual é a oferta de Barnabé que você vai entregar hoje? A oferta que honra a obra. Que supra a necessidade da obra de Deus. Em nome de Jesus... Oh Espírito Santo de vida ó oh, Pai, eu quero consagrar aqui as ofertas de Barnabé Os votos Senhor, aqueles que vêm cumprir os votos hoje na tua presença Aqueles que vêm consagrar dízimos para suprir a tua casa, Pai Abre os caminhos na vida dos teus filhos Abre as janelas dos céus Senhor, tira do nosso meio todo o sentimento de Ananias e Safira. Nós não vamos reter nada que é do Senhor, Pai. Receba a nossa consagração, Jesus. Nós consagramos a Tua presença. Receba o nosso melhor. Como Barnabé entregou aquele campo, Senhor, aos pés dos apóstolos. Nós estamos aqui aos pés do altar, Senhor para derramar o nosso melhor em consagração, receba Jesus nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, amém. Amém, queridos, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, pode se sentar por um momento, você dê preferência às máquinas de cartão, procure os nossos oficiais, está aqui a presbítera Suzana, presbítera Juliana, presbítero Carlos, faz um sinal com a tua mão, você vai até o teu lugar. Você vai consagrar esta oferta, o teu dízimo, teu voto, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria, em nome de Jesus.
1: Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é meu pastor E ainda que eu ande pelo Vale da sombra da morte Eu não temo mal nenhum, nenhum Deserto, lugar de lutas e dificuldades o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais estou debaixo de uma palavra haverá um bom futuro que a minha esperança não pode ser frustrada eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Eu Haverá um bom futuro Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é meu pastor E ainda que eu ande pelo Vale da sombra da morte Eu não temo mal nenhum Nenhum Deserto, lugar de lutas e dificuldades O um adversário oportunista Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro Que a minha esperança não pode ser frustrada sei que viverei para testemunhar um milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci, e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu sou herdeiro de vitória. Eu venci. Venci e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória.
0: Glória a Deus. Abre a tua palavra comigo. lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Hoje nós estamos encerrando os sete domingos do avanço espiritual, glória a Deus, Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos ler aí, diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos Amorreus em cuja terra, vocês estão morando, vamos ser juntos aí, forte, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, glória a Deus, Senhor, eu quero te louvar por esta palavra, Espírito Santo, traz a tua direção e a tua unção, traz o mover sobre nós, nos dá entendimento dessa palavra, Pai, que nós possamos recebê-la no nosso espírito. Repreenda agora toda a dispersão da mente, toda a devagação, todo o roubo desta palavra caia é por terra. E nós saímos daqui edificados, fortalecidos, sustentados pela tua força e pelo teu poder. Faz a tua obra, Pai, usa a minha vida segundo a tua vontade. E nós damos a ti a honra, a glória e o louvor pois só o Senhor é digno, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Pode se sentar por um momento em nome de Jesus. Deus deu ao homem o poder, queridos, da escolha. Amém? Todos nós aqui temos um livre-arbítrio. Deus deu ao homem essa capacidade de tomar as suas decisões. E aqui nós vemos o texto que Josué... Ele toma uma decisão. Josué era o líder do povo de Israel. E depois de conquistar todos aqueles reinos, ele, dá, ele declara, ele faz uma declaração ao povo. E ele fala assim, vocês precisam fazer uma escolha. Vocês precisam saber o que de fato vocês querem para a sua vida. Se vocês vão servir a Deus com integridade ou não, se vocês vão se apropriar das promessas e até mesmo da terra, porque haviam algumas tribos de Israel que nem a terra eles haviam se apropriado, a terra estava lá, sabe quando alguma coisa está pronta para você e alguém chega e fala assim, olha, é só você pisar lá, é teu, está no teu nome, a escritura está no teu nome, já está tudo certo, é só você entrar lá e fazer alguma coisa com essa terra. Tinha algumas tribos que eles não tinham se apropriado da sua terra. E Josué, ele toma uma atitude e fala assim: até quando vocês serão remissos? Até quando vocês vão ficar aí em cima do muro? Ou vocês vão servir a Deus ou não? Porque eu já tomei uma decisão. Amém? Eu já escolhi E ele diz o que? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Então a escolha querido Ela é primordial E ela determina o nosso futuro Ela gera consequências Sejam boas ou ruins As nossas decisões A nossa escolha espiritual Ela vai determinar Aquilo que nós vamos viver no dia de amanhã e a palavra de Deus nos mostra exatamente isso Que nós precisamos optar, escolher por aquilo que vem de Deus, amém? Levante as suas mãos e fale assim Hoje eu vou escolher aquilo que vem de Deus Porque uma escolha errada Que muitas vezes ela é motivada por uma ambição humana Ou até mesmo induzida por Satanás porque o diabo, querido, ele não quer que você faça aquilo que Deus tem para a tua vida. E existem alguns homens na Bíblia que tiveram a possibilidade de escolher as coisas de Deus e não fizeram isso. Você, vê, você quer ver alguns exemplos? Por exemplo, o próprio homem no Éden, Adão e Eva. Deus deu a eles tudo, tudo que tinha lá, queridos. E o Senhor falou, olha, mas vocês se preservem, vocês andem comigo e, a, e tal árvore ali, vocês não vão se apropriar dela, vocês não vão comer da, daquela árvore. Satanás vem através da serpente. E traz o espírito da enganação Induz Eva e Adão A fazerem uma escolha Totalmente fora Da vontade de Deus E toda a escolha Que ele gera essa consequência E a consequência deles foi exatamente Que eles foram Induzidos pelo, A cair no pecado Tiveram Ali Situações que iriam vir a mulher ia ter dores de parto. O homem precisaria trabalhar do esforço da terra. E Deus falou, maldita seja a terra. E você vai ter que trabalhar para prosperar. Então ali eles tiveram uma escolha errada. A segunda situação que nós vemos também na palavra aqui. Foi uma escolha errada, foi a de Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Que era considerado como um filho. Abraão tinha Ló como um filho querido. Porque por muitos anos Abraão. Nós sabemos que Abraão não tinha filho. Então ele carregava Ló. Ele ajudava Ló. Ele fez com que Ló fosse um homem próspero. Ló era um pastor de ovelhas. Tinha muitas coisas. Só que Ló. Ele começou a entrar em, em, em dissensão, em confusão com Abraão. E Abraão falou assim: Então faz o seguinte, Ló, faça a tua escolha. Porque eu já fiz a minha escolha, eu vou andar no caminho do Senhor. E Ló ele olha para as Campinas do Jordão, que era um lugar humanamente falando, muito bonito, que salta os olhos. E que nós temos que tomar cuidado, porque tem coisas que saltam os nossos olhos, e que pode ser a nossa ruína. E Ló, ele fala para Abraão: Olha, eu vou para as Campinas do Jordão, que cidades eram aquelas? Sodoma e Gomorra, aonde as pessoas se prostituíam, aonde havia todo tipo de devassidão, de vícios, de destruições, Ló, ele vai com a sua família para aquela cidade. E ali, queridos, aquilo foi a ruína de Ló. porque Porque Sodoma e Gomorra estavam condenadas à destruição. E a esposa de Ló, quando está saindo, porque Deus, pela misericórdia, ainda usa Abraão para tirar Ló de lá. E... A ordem era, não olhem para trás. E a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma, ela olhou para trás. E quando ela fez aquela escolha, imediatamente ela se tornou uma estátua de sal. E ela não conseguiu sair daquela situação. E a terceira escolha que nós vemos que a palavra nos mostra, foi exatamente no momento... Em que o Senhor Jesus Ele foi preso Pelos judeus e pelos romanos E Pilatos Ele coloca Jesus E Barrabás Barrabás era um criminoso E ali ele coloca Jesus naquela situação E fala assim ao povo judeu Vocês vão fazer a Escolha Quem vocês querem Que eu livre Jesus Ou Barrabás E toda aquela multidão De judeus Eles dizem Soltem Barrabás E crucifiquem a Jesus E que o sangue Desse justo Jesus Recaia sobre nós Eles não sabiam o que eles estavam fazendo Mas eles estavam tendo a pior escolha de suas vidas Porque eles escolheram o mal E não entregaram a sua vida para Jesus E a escolha querido, ela é determinante para o nosso futuro Vamos ver ali Mateus capítulo 27 Versículo 21 diz assim De novo, o governador Pilatos perguntou qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, Que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, Que seja crucificado. Pilatos continuou, Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, Que seja crucificado. Agora vamos ver o versículo 25, e o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, queridos, eu poderia citar aqui muitos exemplos de outras pessoas, servos de Deus, que fizeram escolhas que realmente os levaram ao roubo, à destruição, e até se afastarem do plano de Deus, e a palavra de Deus nos mostra em Mateus 22, 29, e Jesus disse: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que rouba muitas pessoas? A falta do conhecimento da palavra. As escrituras são o nosso norte, a palavra de Deus é como no salmo de número 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, amém? Fala assim, a palavra de Deus, ela é o meu guia, é o meu norte para que eu tome as melhores decisões da minha vida, em nome de Jesus. E a partir de hoje, que as tuas escolhas te levem ao plano de Deus, em nome de Jesus. Sabe quem escolheu o plano de Deus, quem escolheu a vontade de Deus? Ruth. Ruth, ela ficou viúva, e ela tinha que ter uma escolha: ou ela ia andar com Noemi, que era sua sogra, ou ela iria abandonar a Noemi. Iria continuar na sua cidade dos Moabitas, e ela tomou uma decisão. Eu quero ler com vocês, vamos ler lá, Ruth, capítulo de número 1, versículo 16, porque a escolha de Ruth iria revolucionar a vida dela, amém. Em nome de Jesus, Ruth, 1,16 diz assim, porém, Ruth respondeu. Não insista para que eu a deixe nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar ali, pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Queridos, Deus revelou a Ruth a sua vontade. A vontade de Deus era que Ruth continuasse com Noemi. E era necessário que ela determinasse isso, porque ela tinha liberdade Noemi falou assim, você está livre, você está desimpedida. Não há nada que segure a mim e a você. Ela não tinha mais parentesco, não tinha absolutamente nada. Mas Ruth disse, eu quero servir ao Deus que você serve. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for eu irei. E só a morte vai nos separar. E aquela escolha de Ruth transformou a história da vida dela. E eu quero te dizer que a tua escolha vai transformar a tua vida. Tome cuidado com aquilo que você está escolhendo. Seja sábio, tenha inteligência no espírito para realmente tomar as escolhas certas. Para que você não venha se lamentar, nem ser roubado no teu futuro. Nós temos que saber escolher sim, querido. Até as pessoas com quem nós nos relacionamos. Posso falar uma coisa aqui na liberdade? Tem gente que fala assim, ah, o meu casamento. Meu Deus, como é que pode eu estar com essa pessoa? Só entre nós. Quem escolheu casar? Você teve a liberdade de escolher. Amém? E nós temos que ter essa consciência. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. E nós temos que saber escolher aquilo que Deus tem para nós. Não é o que eu quero, mas é o que Deus tem para a minha vida. Há uma grande diferença, amém? Levante as suas mãos e fale assim, eu vou escolher o que Deus tem para a minha vida. Ruth poderia ter ido embora. Mas ela escolheu ficar com Noemi. Mas... Ruth, você não está entendendo, eu estou amarga, eu estou sozinha, não tem ninguém comigo, eu vou voltar para Belém e vou chorar a minha tristeza, não tem problema Noemi, eu vou com você, e a escolha de Ruth foi a escolha certa, que a levou a viver uma restituição familiar, ela, Deus deu a ela um casamento maravilhoso, uma família Deus abençoou a vida de Ruth porque ela escolheu a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus é Romanos 12, 2. Boa, perfeita e agradável. Eu profetizo, você vai viver a vontade de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Em segundo lugar, queridos. Escolha o plano de Deus. Fala assim, eu vou escolher o plano que Deus tem para a minha vida. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 20. Diz assim, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um, um, em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e você pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, versículo 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Meu Deus, José estava diante de uma escolha difícil, querido. José era noivo de Maria. Estava tudo certo. Vamos casar. Vamos casar em santidade. Vamos esperar a hora certa. Aí, Maria recebe uma revelação do Senhor. E o Espírito Santo a envolve. E ela fica grávida do Espírito Santo, aí ela chega e chama José, José, tem uma ótima notícia para você, eu estou grávida, meu Deus, acho que o camarada quase caiu para trás, como assim Maria, que história é essa, Porque se hoje ainda tem uma sociedade machista, imagina naquela época, hein? você está me traindo. Que coisa é essa? E ali, queridos, José ficou no primeiro momento confuso e foi embora. Naquela noite, ele recebeu a visita do anjo do Senhor. E o anjo falou assim, José, este ente que está no ventre de Maria é Jesus. O Cristo, o Salvador. E Ele vai salvar a humanidade. E você vai recebê-la como esposa. Porque eu tenho um plano para vocês. E José, quando ele ouve as palavras do anjo, a palavra de Deus fala que ele imediatamente vai até Maria. E ele a recebe como esposa. E ele entende que aquilo era um plano de Deus que não era para ele ficar preso ao seu orgulho humano, não era para ele ficar preso àquilo que ele achava que Maria poderia ter feito contra ele, não, mas era a vontade de Deus. Existem coisas, queridos, na nossa vida que Deus quer fazer um plano maior, mas existe um orgulho, um orgulho dentro de nós que nos impede. Às vezes tem pessoas que querem te ajudar, e você, por ser uma pessoa tão orgulhosa, e você não entende que aquilo é Deus colocando pessoas no teu caminho. E nós temos que nos abrir para isso. Levante as suas mãos e fale assim, Senhor, eu quero me abrir para viver o plano de Deus na minha vida. Amém? Muitas vezes o plano de Deus não é fácil. Não é fácil você dizer não para algumas coisas. Eu já tive situações na minha vida que eu sabia me ofereceram coisas e eu sabia que se eu não tomasse a escolha certa eu não estaria aqui hoje com vocês, aqui no altar. Já me ofereceram coisas assim que falei assim, ó, é o mundo ou é Deus? O que, que você vai querer? Assim, rasgado. Está aqui, eu estou te oferecendo uma oportunidade aqui, para você ficar aqui numa balada, você vai ser promotor da balada. Está aqui, o que você quis por muitos anos, eu estou te oferecendo, está na tua mão. Eu falei, e agora? Vou ser sincero para vocês, irmãos. A minha carne, ela gritou. A minha carne gritou, ela falou assim: vai, 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 porque é tudo que você queria há tantos anos. Eu falei, meu Deus, e agora? Se eu fizer isso, eu vou me acabar. Eu, eu comecei em, em alguns segundos, eu falei assim, eu sei que isso vai acabar com a minha vida. Eu sabia. E eu falei para aquela pessoa assim, cara, eu não quero. Eu não quero. Mas o cara ficou bravo. Você é um banana. Você me xingou de palavrão. Eu ouvi tudo que você possa imaginar. Mas aquele dia foi um dia que marcou a minha vida, porque eu tomei uma decisão e a minha decisão foi servir a Deus com integridade. E sabe o que aconteceu? Que Deus começou a me usar como eu nunca imaginei na minha vida. Eu comecei a pregar a palavra com 18 anos. Eu comecei a fazer coisas assim que eu não imaginava fazer, por quê? Porque Deus começou a ver o meu coração, eu fiz uma escolha. Eu não quero mais nada com o mundo, eu quero servir a Deus, amém? E a nossa escolha, ela muda totalmente a nossa trajetória. E eu profetizo, quando você escolher a Deus, o plano de Deus vai se cumprir, amém? O plano de Deus vai se cumprir na tua vida. E em terceiro lugar... A nossa escolha nos torna cheio do Espírito Santo. Nos torna um vaso cheio do poder do Espírito Santo. Abra a tua palavra comigo lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. Amém? Jesus, ele fala aqui sobre uma parábola que das virgens prudentes e das imprudentes. E tinha o noivo, que obviamente representava a sua própria figura. Por quê? É o encontro de Cristo com a igreja. E as virgens imprudentes, elas não guardaram o óleo. O óleo representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porém, as cinco virgens prudentes tinham o óleo quando o noivo voltou. E elas entraram no descanso do noivo. O que significava o quê? Elas entraram ali na salvação do Senhor Jesus. Enquanto aqueles que não tinham a presença e o óleo do Espírito Santo, as virgens imprudentes pereceram. Porque é exatamente que, o que Satanás quer, que você seja achado sem a presença do Espírito Santo. Sem o óleo fresco. Aquilo que está escrito em Isaías 61 O Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me ungiu para pregar as boas novas E eu quero declarar, você vai se manter aceso A chama do Espírito vai estar acesa dentro de você O diabo não vai achar oportunidade para roubar a tua vida Eu profetizo aqui Deus vai te livrar das más companhias, dos roubos, da aparência do mal, fuja da aparência do mal, tome as decisões corretas, não se encontre alguém que fique sem a presença de Deus, mas todos os dias ande em santidade, integridade, em verdade, isso custa, isso é, assim, algo que Poucos querem fazer, mas eu quero te dizer, aqueles que fazem serão honrados em nome de Jesus. Aqueles que pagam o preço de andar na presença de Deus, vão viver o melhor desta terra em nome de Jesus. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo lá em Atos capítulo 1. E eles estavam o que? Aguardando o poder do Espírito Santo. E eles foram cheios, porque eles fizeram uma escolha. Jesus disse assim, vocês vão permanecer no cenáculo quantos dias for necessário. Perseverando em oração, até que venha do alto o poder do Espírito. E ali junto com os apóstolos estavam mais centenas de pessoas, 120 pessoas no total e é aquelas pessoas Foram cheias do Espírito Por quê? Porque eles perseveraram Eles ficaram ali 50 dias Porque no dia do Pentecostes Veio o poder do Espírito Já pensou? Se quando chegasse no vigésimo dia Eles dissessem assim Olha, Jesus se esqueceu de nós Vamos embora, vamos parar de orar, vamos parar de perseverar, não vamos jejuar mais. Chega de jejum, essa história de campanha de jejum. Mas eles continuaram jejuando, orando e receberam o poder de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida você vai ter a perseverança para continuar, continue na fé, continue perseverando até que o Senhor, Ele cumpra em você o seu propósito em nome de Jesus, eu não vou abrir mão de nada que Deus prometeu para a minha vida, você não vai abrir mão em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos e diga assim, Senhor, eu vou perseverar na fé, eu vou continuar de pé, porque a minha escolha vai me levar a ter um futuro abençoado em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Sabe o que Jesus falou em João 15, queridos? Jesus reuniu alguns apóstolos e falou assim. Eu não vos chamo mais de servos mas eu vos chamo de amigos porque eles não eram só discípulos de Jesus, mas eles se tornaram amigos de Jesus, eu creio querido, que todos nós Deus quer te levar nessa relação uma relação mais íntima de você ser amigo de Jesus, amém? Levante as suas mãos e fale assim, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Acabou na minha vida esse tempo. De eu ficar em cima do muro. Acabou na minha vida esse tempo. De eu deixar as coisas do mundo me balançarem. Acabou na minha vida esse tempo. Onde as coisas dessa terra querem me afastar do plano de Deus. Eu estou tomando uma decisão. Tome a tua decisão agora. Levante as suas mãos, quem ore ao Senhor, escolha colocar a tua família nas mãos de Deus, escolha colocar o teu casamento nas mãos de Deus, escolha colocar o teu chamado nas mãos de Deus, oh Senhor, eu escolho o Senhor colocar a minha vida nas tuas mãos, porque melhor, melhor é estar nas suas mãos do que nas mãos dos homens, Davi, queridos, ele tinha cometido pecados. E o Senhor falou, Davi, o que você vai viver? Ouça isso, irmãos, antes de nós orarmos, porque eu preciso falar para você. O Senhor falou, e agora, Davi, o que vai acontecer com a tua vida? Você pecou. Davi falou assim, Senhor... Não deixe que eu caia nas mãos dos homens. Porque os homens vão destruir a minha vida. Mas eu quero, eu quero cair nas mãos do meu Senhor. Senhor, eu quero pagar o preço. Se eu pequei, Senhor, não tem problema. Não tem problema, Pai. Eu estou disposto a pagar pelas consequências. Mas não retira de mim o Teu Espírito Santo. Não retira de mim a Tua presença. A alegria de servir a Ti, Senhor e ali foi a melhor escolha de Davi querido, porque melhor escolher está nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque homens são falhos e homens muitas vezes são cruéis, mas o Senhor é um Deus de amor, de infinita misericórdia, é o Deus que olha para nós com olhar de amor e mesmo quando nós pecamos existe um caminho de arrependimento, mesmo quando erramos existe um caminho de volta para nós levante as suas mãos e diga Jesus eu escolho te servir como Josué faça a declaração de Josué queridos eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu
1: nasci te chamar de Deus
0: Senhor, marca pai os teus eu filhos nesta manhã eu quero orar pela tua paz. igreja eu quero orar pela Tua vida, e no em nome, nome lado, de Jesus, receba essa palavra no Teu Espírito, Senhor, Senhor nos dá sabedoria, graça, para fazer as mãe, escolhas, segundo a Tua vontade, Pai,
1: eu povo, tira todas as mentiras, tem, os enganos,
0: a fascinação, o orgulho, que muitas vezes lado, nos rouba, que nós sejamos como Ruth, civil, tenhamos humildade, para escolher a Tua vontade, Pai, tenhamos o posicionamento de José para poder viver vem, o plano de Deus na nossa vida me chama, em nome de Jesus pai, sela Senhor no coração dos teus filhos vem, a escolha que vem do teu altar, não a escolha chama, que vem da carne não a escolha produzida pelo nosso sentimento ou pelos nossos pensamentos, mas a escolha chama, que vem do Senhor a escolha que o todo Espírito Santo o coloca vem, no nosso coração. Declare isso.
1: Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. E andar no seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia vem... Todo dia o pecado vem. Declare bem forte. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu quero
0: orar aqui segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Tem pessoas aqui que você precisa tomar decisões, fazer escolhas. Em qualquer área da tua vida, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Saia do teu lugar, você que precisa tomar direções, você precisa de direções de Deus, pode vir aqui. Você não sabe ainda como agir, você precisa da direção do Espírito Santo. Pode vir aqui, vem perto do altar, em nome de Jesus. Você tomar, tomar, fazer as escolhas certas, seja no trabalho, seja com teu filho, você que tem filhos, às vezes você não sabe... Tomar as decisões certas com os teus filhos. Você que precisa tomar escolhas. Como conduzir o teu casamento. Tomar as decisões certas. Às vezes, nós falamos tantas coisas no nosso lar. Tantas besteiras. Abrimos a nossa boca em vão. Você que precisa de direção ministerial. Para você se lançar de uma vez, mergulhar no Teu chamado, falar, Senhor, eu escolho a Tua vontade, Senhor, cumpra em mim o Teu querer, eu quero realmente, Senhor Deus, me, me desprender humanamente, para que a Tua vontade, que ela é soberana, ela se cumpra na minha vida, Não, eu quero viver, Senhor, Gálatas 2.20, Ok, eu quero profetizar que você vai ter essa experiência de viver Gálatas 2.20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a, e a vida que eu vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Ore nesse sentido, eu quero colocar esta bênção sobre a tua vida. Senhor, sela, Pai, sela, Pai, dá as escolhas certas aos teus filhos, dá a direção do teu Espírito, Pai, tira a confusão, tira, Senhor, a contenda, Pai, tira os pensamentos contrários da mente dos teus filhos, blinda, dá a direção do teu Espírito, Senhor, para que eles tomem as escolhas certas em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo para tomar as decisões certas na tua vida. Para fazer as escolhas não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a tua vida. Vai fazer a escolha certa vai fazer a escolha certa vai tomar a decisão segundo a vontade de Deus vai tomar a decisão segundo a vontade de Deus não segundo a tua vontade Senhor cumpra a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Senhor dá a direção do teu Espírito Santo através do jejum, da oração da consagração meu Deus, em nome de Jesus Dá as decisões certas, Pai, à Tua filha. As escolhas segundo a Tua vontade, Pai. Tira a confusão da mente. Tira, Senhor, a confusão do interior dos sentimentos. Dá a decisão certa, Pai. Dá a escolha certa à Tua filha. Que ela possa experimentar a Tua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, receba. Essa palavra a é sobre a tua vida,
1: em nome de Jesus, oh meu Deus, chegado ao fim, agora o Senhor, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia ser
0: perdido
1: naquela cruz, com seu sangue. Me libertou... Diga isso... Jesus... O plano perfeito... Mistério da graça... Que me transformou... O seu nome é Jesus... Nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou, glória a
0: Deus, receba essa palavra. Não existe nada melhor do que tomar a escolha que vem de Deus, Amém? Às vezes não é o que você imagina, mas é o que Deus quer, e o que Deus quer é o melhor para você, eu creio. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te abençoar por uma semana de bênçãos, de vitórias. O Espírito de Deus está sobre você. Você vai tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Que chame Jesus. Deus abençoe uma semana de vitórias.